0: más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches.
1: Blue,
2: Blue Radio. A Volkswagen Gol y
1: Boyaz le pusimos lo único que les faltaba, automático. En Blue Radio son las...
3: Son las 8 en punto, comienza Mesa Blue. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba,
0: automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage, con caja automática secuencial de 6 velocidades.
3: con una serie de incertidumbres que han rondado por cuenta de la declaración que hizo la ministra del Interior hace un par de horas sobre un decreto que le da la potestad constitucional que la tiene además el presidente de la República y que dejaría sin piso todos esos pequeños decretos, que no son no pequeños me refiero eh, porque son eh, regionales, de alcaldías y de gobernaciones de Colombia, en los cuales cada uno a su manera ha decretado un toque de queda, algunos para menores, otros con diferentes horarios, otros durante varios días, como es el caso de Bogotá, etcétera Y de un momento a otro, Colombia, a esta hora, a las 8 y un minuto de la noche no sabe qué es lo que va a pasar en sus regiones, ni qué es lo que va a pasar en sus departamentos y en sus ciudades. Córdoba, Quindío, Meta, Cundinamarca, Santander, Neiva, Bolívar, Magdalena, Manizales, Cúcuta y por supuesto Bogotá habían tomado unas decisiones de orden público. ¿Qué fue lo que pasó? Rubén Darío Bayona estuvo allí en esa rueda de prensa, es el corresponsal, el editor político de Noticias Caracol para la Casa de Nariño y nos acompaña hoy. Rubén, buenas noches. Hola, Vanessa, buenas noches. Un gusto bueno, estar aquí en Mesa Blue. Bueno, entonces, estaban en Palacio de Nariño hablando el ministro de Defensa, la ministra del Interior y ustedes, los eh, periodistas que cubren Palacio de Nariño. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Sí, señora, mire, sobre las cuatro y media de la tarde, aquí en la, el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño, los ministros de el interior, La ministra del Interior Alicia Arango y el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo salieron a socializar un decreto que ya el gobierno había eh, diseñado por la serie de medidas que para el gobierno han sido desordenadas porque no se han coordinado con el gobierno nacional y es esa proliferación de medidas de toque de queda, de restricciones en distintos municipios y departamentos del país. Esta mañana el presidente Iván Duque sostuvo, de hecho, un encuentro virtual con algunos mandatarios desde la Casa de Nariño que estaban también conectados con el puesto de mando unificado y les explicó la, las medidas que se tomaron de cara a esta declaratoria del estado de emergencia, pero también sobre lo que sería este decreto, que de alguna manera fija unos lineamientos y unas reglas que el orden público de cara a esta crisis que se está viviendo por el, por cuenta del COVID-19 la iba a quedar en cabeza del presidente de la República, y que las medidas que han venido tomando mandatarios locales y departamentales quedarían sin efecto, y es que, Varias veces a la ministra del Interior, Alicerango, se le insistió con esta pregunta, y es si precisamente estos toques de queda quedaban sin efectos. Ella reiteraba en sus respuestas, fueron cerca de tres preguntas, porque los periodistas teníamos dudas sobre los toques de queda, si seguían vigentes o no, y ella respondía insistentemente que ahora... Todo quedaba en cabeza del presidente de la República y de hecho leía el artículo 2 de este decreto que dice que las instrucciones, actos y órdenes del presidente de la República en materia de orden público en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, el COVID-19, se aplicarán de manera inmediata y preferentes sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes las instrucciones, los actos y órdenes de gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los alcaldes termina la rueda de prensa la ministra y el ministro pues en sus digamos respuestas no tan claras sobre lo que serían estos toques de queda si quedaban o no si quedaban sin efecto los periodistas nos acercamos a algunos funcionarios de la casa de Nariño para que nos explicaran y nos precisaran sobre esto y ellos señalaban que sí quedaban sin efectos estos toques de queda. Incluido vale.
3: el de Bogotá digamos, lo que ocurre entonces es... están en la rueda de prensa, están los dos ministros hacen un decreto en el que básicamente lo que el presidente está diciendo es, quietos aquí que el que manda soy yo, el derecho constitucional que me que tengo yo, me indica que soy yo el presidente sí. de la República quien tiene que manejar en materia de orden público lo que está ocurriendo en Colombia, ¿verdad? Es básicamente lo que dice el presidente.
2: Es, es lo que dice este decreto eh, expedido por el gobierno nacional, sí, señor. Y eso
3: tiene un antecedente, Rubén, y es que el sábado se reunieron el presidente con los gobernadores de todo el, el país y, y lo los que nos dicen es que hubo, y los alcaldes, es que en esa conversación pues hubo un montón de ideas y de propuestas y de todo, pero que no hubo directrices finales, instrucciones a seguir, digamos, a nivel nacional, y por consiguiente, al otro día, el lunes, ayer y hoy, pues cada uno fue como acomodándose a la situación de acuerdo a lo que iba conociendo de sus ciudades sí. y de sus departamentos, sí, con además un, un, un tema de fondo, y es que por supuesto lo que decide Boyacá pues implica en Bogotá y puede llevar a desabastecimientos y los camiones no se pueden mover de noche, si hay toque de queda o no. Digamos que esto es un poco como el panorama. Ahora, la información que tenemos es que en esa rueda de prensa estaban, además de los ministros, estaba, por ejemplo, el doctor Ceballos y había otros funcionarios. ¿Quién dijo qué? Cuando usted le preguntan esto, ¿aplica para qué? ¿Quién contestó qué?
2: Pues, Vanessa, mire, lo que yo le puedo decir es que los funcionarios, varios que estaban ahí en la en la Casa de Nariño, que estaban aquí en, en el salón de conferencias de la Casa de Nariño señalaron que los toques de queda quedaban sin efectos para el caso de Bogotá, que usted me lo preguntaba hace algunos minutos, preguntamos bueno, ¿y qué pasa con Bogotá? entonces también se cae la media, dijeron no, porque no existe un decreto la administración distrital no ha aplicado, no ha expedido ningún decreto, entonces no se cae nada. ¿Qué es lo que pasa con este decreto y con relación a lo que ha anunciado la alcaldesa Claudia López del de, de, aislamiento eh, o el simulacro de aislamiento obligatorio este fin de semana? Y es que a la luz de este decreto lo que la administración distrital debe hacer es más allá de comunicarlo, como dicen ella en su momento, eh, lo comunicó al presidente de la República, Iván Duque, es que a la luz de este decreto lo que ella debía hacer es eh, socializarlo, eh, coordinarlo con el gobierno nacional y el, tener el aval del presidente de la República, que como lo establece este decreto, es el que tiene el manejo del orden público para enfrentar la emergencia por el COVID-19.
3: Ya vamos a hablar con el presidente del Consejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Terminemos un poco como este este antecedente para que lo entendamos. Entonces, el decreto de la Alcaldía de Bogotá, de la doctora Claudia López, no se cae porque no hay decreto, porque ella lo no está socializando. Decreto. Ella lo está socializando. Y mañana
2: y la, pues la dará una de rueda mañana. de prensa,
3: anunciará su decreto y seguirá adelante con su... Pero No se llama toque que queda, sino socialización de... ¿De qué? Del no, es, esto cuarentena. es un esto es un
2: simulacro de aislamiento. Eso. Que es con lo que es el simulacro va a de, la de
3: aislamiento. Eso pero, sería pero, a partir pero, del viernes y seguiría, pero los locales sí se caen.
2: Exactamente. Eso esa es la explicación que nos han dado eh, cuando eh, explicaron el alcance de este nuevo decreto. Pero también quiero decirle con respecto a Bogotá que también nos han informado de la casa de Nariño que mañana previo a que la administración distrital pida este decreto, habrá una reunión entre funcionarios del gobierno nacional, la ministra del interior eh, y los eh, funcionarios de la alcaldía para hablar sobre lo que sería este simulacro y pues si el gobierno nacional finalmente lo respalda.
3: Bueno, eh, ¿qué dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López? Vía redes sociales inmediatamente ocurrió todo esto, Carolina. Carolina Trinidad, nuestra editora política, la vamos a reconectar. Como saben, pues estamos cada uno haciendo este programa desde el lugar del cual puede. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lo que dijo más temprano es que su decreto seguía adelante. Digamos que básicamente el decreto de la alcaldía dice simulacro vital Bogotá fue consultado, coordinado por mi personal y directamente ayer con el presidente hoy recibiremos aportes al decreto, mañana se expedirá y regirá obligatorio. Eso fue lo que dijo la alcaldesa Claudia López. El secretario de Gobierno dijo, en Bogotá habrá simulacro de aislamiento obligatorio en casa a partir de este viernes. Las medidas fueron acordadas entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque y regirán a partir de la expedición del decreto, que será entonces eh, el día de mañana, ¿no Rubén Darío?
5: Exactamente, sí, señora. El bueno, día de Carlos,
3: Carlos Fernando Galán es el presidente del Consejo. Doctor Galán, bienvenido a Mesa Blue.
5: Buenas noches, Vanessa, a todo el equipo de Mesa Blue y a los oyentes. Muchas gracias por esta oportunidad.
3: Desde el Consejo, desde su voz, hemos escuchado un mensaje de apoyo a la alcaldesa.
5: Sí, efectivamente nosotros pues hemos, obviamente, en el Consejo hecho seguimiento a este proceso, a todo lo que ha ocurrido con la crisis por el coronavirus. Hemos visto pues, que la alcaldía ha sido muy responsable, eh, ha tomado medidas oportunas, eh, serias. En algunos casos plantea, como el caso de este simulacro, una medida drástica, pero la sustenta y la explica muy bien eh, y nos parece que ha tomado una actitud correcta frente a la situación. Por eso la mayoría del consejo eh, pues, ha acompañado estas decisiones. Claro, seguramente vamos a revisarlas en, el, en la medida en que se implementen, pero la mayoría acompaña a la alcaldesa en el esfuerzo que está haciendo sensato por defender a los bogotanos en cierta forma y para proteger la salud de los, de los ciudadanos. Yo lo que veo, Vanessa, es que el gobierno nacional ha tardado en muchos casos en tomar decisiones eh, y eso pues, ha ido en, en contravía de lo que está pidiendo la ciudadanía, no solamente en Bogotá, sino en muchas ciudades del país. Y por esa razón los alcaldes eh, y gobernadores han actuado por su cuenta en cierta forma han buscado tomar medidas que la ciudadanía misma les está pidiendo por lo que está pasando y por lo que están viendo en el mundo, porque esto es como la crónica de una de una tragedia, digamos, anunciada, porque vimos lo que ocurrió en China, luego vimos lo que ocurrió y está ocurriendo en, en Europa, y, y teniendo esa alerta, pues tardamos en tomar decisiones como país, y eso lleva a que la ciudadanía con razón y angustia exija decisiones, y lleva a que los alcaldes actúen. Eh, entonces yo creo que el, la desconexión que hemos visto entre la nación y los entes territoriales ha sido producto de la acción tardía de parte del gobierno nacional en muchos casos eh, y entiendo pues que ahora traten de tomar las riendas de la situación pero creo que la clave es que los ciudadanos pues veamos acción veamos decisión y veamos coordinación porque también algo que sería que está siendo en este momento muy difícil para los ciudadanos es la confusión de no saber realmente qué va a pasar. Finalmente, en mi territorio, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber o no va a haber decisiones con respecto a toques de queda, restricciones a la movilidad, etcétera? Entonces, eh, yo creo que sí es importante que, que coordinen mejor eh, y entiendo que eso es lo que ha hecho la alcaldesa. Por eso la alcaldesa pues me manifestó a mí que había coordinado con el gobierno nacional y que esta medida no era una medida aislada que tomaba de manera... Eh, digamos, Arbitraria. en consulta, sino que había trabajado y había planteado la, al presidente de la República.
3: Claro, la es información más. que tenemos es que la alcaldesa y gente de la Alcaldía de Bogotá, personas de la Alcaldía de Bogotá, de altísimo gobierno de Bogotá, se reunieron con el presidente, hablaron con el presidente, ¿no?, para socializar esto. Pero además de eso, lo que hay, doctor Galán, pues es una incertidumbre muy brava entre la gente, la cantidad de mensajes en las redes sociales, en las esquinas, en todo lado, que dicen aquí quién está mandando.
5: Exacto, sentimos inacción o, o acción tardía de parte del gobierno nacional y eso genera preocupación y entonces el liderazgo lo han tomado los alcaldes, eh, y eso, y eso pues preocupa mucho, entonces uno sí pide que haya más coordinación, una coordinación adecuada entre los diferentes actores para que eso no suceda. Un punto que me parece importante destacar del planteamiento de la alcaldesa, es que esta decisión no es una decisión que ya tome, digamos, sin consultar a la ciudadanía siquiera, abrió la puerta para que los ciudadanos y los diferentes sectores de la ciudad puedan plantearle inquietudes frente al proyecto de decreto. Entonces, no solamente lo coordinó con el gobierno nacional, sino que abrió a inquietudes de la ciudadanía, lo cual me parece acertado, y eso es lo que la lleva a tomar la decisión. Yo sí creo, Vanessa, que tenemos que prepararnos para situaciones drásticas que vienen en las próximas semanas, como hemos oído eh, y hemos conocido, ha, ha ocurrido en otros países, y hay que prepararnos con toda seriedad para eso, porque eso no es fácil, entonces, el simulacro me parece una medida innovadora que plantea, venga, nos va a tocar encerrarnos seguramente en unas semanas por la situación, tratemos de frenar esa curva eh, aislándonos y además preparémonos para lo que puede ser un aislamiento un poco más prolongado para saber cómo funciona y entender cómo funciona eso y cómo podemos actuar. Claro, hay que dar tranquilidad a los ciudadanos. Por ejemplo, yo vi que hay mucha gente obviamente que sale a comprar eh, hoy y los días anteriores ha salido a comprar un poco en, en medio frenesí de compras porque no quieren quedarse en su casa sin abastecimiento de cosas básicas con razón, pero hay que aclarar que en el decreto se plantea que una persona por cada núcleo familiar podrá salir a hacer las compras que se requieran de mercado de droguerías, en fin no es que nos quedemos encerrados y quedamos bloqueados y aislados durante cuatro días sino además... que es una medida de, de, de en cierta forma de aislamiento eh, en prueba, digámoslo así para prepararnos para algo que seguramente va a venir en las próximas semanas, entonces me parece responsable, serio, drástico, sí pero necesario en este momento
3: no, pero además es que no hay desabastecimiento en Bogotá, digamos en algunos supermercados se han ido acabando algunas cosas como ocurre en una emergencia como esta pero la verdad es que en Bogotá en este momento hay comida, hay mercados se consiguen cosas y la verdad también es que la alcaldía de Bogotá está liderando pues una situación donde hay un, una combinación de factores de incertidumbre muy graves ¿no? ahora adentro del consejo ¿el consejo está funcionando todavía? Carlos Fernando?
5: Bueno, el Consejo la semana pasada tomó varias decisiones. Por una parte, cerramos el Consejo al público porque entendemos que es un sitio, digamos, que visita a muchas personas y se puede convertir en un en un foco de contagio para mucha gente. Los concejales son, son personas que trabajamos con comunidades todos los días y eso pues es genera, digamos, un riesgo importante. Entonces decidimos cerrar el Consejo a visitas, cerrar las barras del Consejo, cerrar las visitas a las a las oficinas de los concejales. Eh, abrir la puerta al trabajo en casa, el 90%, ayer el 90% de los miembros de las unidades de apoyo normativo de los concejales, que son más o menos 500 personas, estaba y está trabajando desde su casa eh, para evitar, eh, digamos, que, que ese, ese recinto y las, las instalaciones del consejo pues se llenen de personal que puede trabajar perfectamente desde la casa. Definimos para los que sí tenían que ir unos horarios escalonados por resolución y a partir de mañana vamos a sesionar de manera virtual, ya hicimos un ensayo hoy eh, y a partir de mañana el consejo va a sesionar de manera virtual por videoconferencia. Vamos a atender temas que la ciudad necesita que se atiendan en este momento en debates de control político, pero obviamente vamos a enfocarnos en la situación que está viviendo la ciudad por cuenta del coronavirus y hemos manifestado a la alcaldía pues nuestro apoyo como consejo a las decisiones que haya que tomar, que se requieran, claros, con debate, seguramente con algunas sugerencias críticas en algunos puntos, pero empujando todos para el mismo lado, que es lo que creo que necesita la ciudad. Entonces, eso es lo que ha definido hasta ahora el Consejo eh, en apoyo. Yo creo que entre los próximos minutos y mañana temprano va a salir un comunicado de la mayoría de bancadas del Consejo respaldando esta decisión de la alcaldesa eh, y pidiendo al Gobierno Nacional que acompañe y avale esta decisión de la alcaldesa de hacer el simulacro entonces, básicamente eso ha sido como la actuación que hemos tenido en el Consejo eh, para enfrentar esta crisis.
0: Concejal, ¿y en la eventualidad de que no se logre este simulacro, no se logre el aval, que se expida el decreto y que después de pronto lo tumben, ¿desde el Consejo liderarían para que de manera voluntaria los bogotanos se mantengan en esta medida de simulacro?
5: Sí, Carolina, tal cual. Eh, nosotros ya hicimos un video que lo, lo lo promovió el concejal Martín Rivera, entre otras cosas, pero pues lo hicimos entre todos los concejales, donde hacíamos un llamado a que los que pudiéramos trabajáramos desde la casa, y sí estamos totalmente de acuerdo, que en caso de que no se pueda por el decreto, pero yo creo que sí se va a poder, la verdad, y respaldamos a la alcaldesa que lo haga, pero si no se pudiera, pues sí creemos que hay que hacer un llamado eh, para que todos los que podamos eh, nos aislemos nos quedemos en las casas este fin de semana y apoyemos de esa forma a las autoridades en su lucha para frenar esa curva de coronavirus y no llegar a colapsar las urgencias y los hospitales de la ciudad.
3: Pero es que además es como la crónica de una historia muy preocupante que nos está llegando a gritos desde todos los rincones del mundo, de los lugares donde ya se ha vivido esto. Hoy hay un artículo tremendo en la BBC que cuenta cómo está la experiencia italiana y dicen, miren, Italia le está pidiendo a toda su gente que se encierre, que se guarden. Hoy, en las últimas 24 horas, se murieron casi 500 personas en Italia, 500 personas. Y el artículo dice, Italia no tiene plan B. El mundo en este momento no tiene plan B. Hay una serie de vacunas que están avanzando con unos laboratorios y unos científicos. También es cierto que la ciencia está más preparada que nunca antes para una contingencia del tamaño que tiene que librar en este momento, que es una lucha por el bienestar no de los colombianos, ni de los italianos, ni de los españoles, del planeta entero. Pero también es cierto que la vacuna no está. Y que le están diciendo a uno, desde los rincones del mundo donde ya han librado esta batalla contra el coronavirus, guárdense, guárdense y punto, y mientras tanto pues aquí todavía hay este dilema entre la Casa Nariño que dice una cosa, los alcaldes y gobernadores que proponen otra, la verdad es que es supremamente preocupante, doctor Galán, gracias entonces el apoyo total desde el Consejo de Bogotá para la Alcaldía de, de la Capital, es eso, ¿no?, básicamente.
5: Así es, Ivanesa. Vanessa, pues yo sí creo que se, te, se requieren medidas Drásticas. como las que plantea la alcaldesa, lo, lo que pasó, por ejemplo, el fin de semana, donde vimos en muchos sitios de Rumba, en Bogotá, que mucha gente salió eh, minimizando la gente un poco la situación, es, es un riesgo que no podemos tomar, no podemos permitir que eso suceda, porque el riesgo que tenemos como, como país, somos un país que en desarrollo, con un sistema de salud que tiene deficiencias, y si ese reto lo están enfrentando países como España y como Italia con mayor razón nosotros, donde lleguemos a tener una curva muy alta, muy rápida de crecimiento del virus, pues eventualmente tendremos un sistema de salud que colapse por completo y no solamente sí. no se podrán atender a todas las personas que tengan esta, esta esta enfermedad, sino pues la cantidad de urgencias que ocurren todos los días. De personas claro. que es que la gente se sigue enfermando unifarto, de todo lo demás. cualquier otra cosa, ¿cómo las vamos a atender? Entonces es un, es un llamado a la responsabilidad de todos, a tomar medidas todos sí. eh, por ejemplo, conocimos el caso de, 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 al parecer, unas fiestas en Barranquilla el fin de semana sí, un pues matrimonio. que cumplían en cierta forma toda las, las, la reglamentación que se ha pedido. Entonces, yo sí creo que hay que apoyar a las autoridades en medidas drásticas, entendiendo que son dolorosas, que son difíciles, que hay que tener medidas económicas de apoyo a aquellos que se vean afectados por estas medidas drásticas, pero es importantísimo proteger la vida y para eso pues, hay que tomar medidas como las que plantea la alcaldía de Bogotá.
3: Gracias, doctor Galán. Es Carlos Fernando Galán, el presidente del Consejo de Bogotá. Carlos Mario Marínez, el alcalde de Manizales y es el presidente de Aso Capitales. Alcalde, bienvenido a Mesa Blue.
6: Querida Vanessa, a Carolina, a todos los ciudadanos del país que nos están escuchando, gracias.
3: Nos da mucho gusto tenerlo, alcalde. ¿Qué había propuesto usted y de lo que había propuesto, qué se queda y qué no?
6: Todo se queda. Con el presidente... Duque, hemos tenido la oportunidad de hablar y de coordinar medidas, de escucharlo y de atender a su gobierno. El día de ayer le envié una comunicación para contarle que en Manizales había toque de queda, que le pedía que me ayudara al Ejército Nacional, pero además me coordiné con el Ejército y la Policía esta medida, que es lo que dice puntualmente el decreto. Miren, en nuestra ciudad, desde el día que me di cuenta del primer caso de coronavirus, que fue algo que nos inquietó y nos, nos ya sabíamos que esto iba a pasar, decretamos la ley seca, pero además cerramos todos los parques públicos, la ciclovía, los eh, centros de atención infantil, pero además los centros del adulto mayor. Inmediatamente, la medida que ha venido creciendo en el país, nos damos cuenta que la curva exponencial es difícil de parar, hemos decidido casi que cerrar nuestra ciudad hacerlo gradualmente para que los ciudadanos entiendan que es el momento de atender las medidas del mundo. Eh, hemos decidido cerrar los centros comerciales, los casinos, gimnasios, centros deportivos, turísticos y billares, que además son los que más frecuentan las personas de la tercera edad. Cancelamos todas las reservas de extranjeros en nuestra ciudad y hay unos dispositivos importantes para determinar cada persona que entra a Manizales en el aeropuerto y en el terminal de transporte. Es la única manera que podemos detener esta pandemia. El día de ayer decidí declarar y decretar toque de quedas Manizales desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Hoy es el segundo día. Los manizaleños se han comportado con un civismo impecable. Eh, personas eh, que con las que estamos agradecidos por entender lo que está pasando hoy en el país. Porque, miren, en Colombia... Lo que se ha alcanzado en ocho días, en España, Japón e Italia, se logró en 30 días. Es decir, que los casos que haya alcanzaron en un mes, nosotros los alcanzamos en tiempos no antes vistos en el mundo. Es decir, que esta pandemia nos va a llegar a todos los colombianos con mucha fuerza. A los marisaleños, yo les he dicho que es imparable y que lo que ahorita tenemos que hacer es prepararnos, porque seguramente nuestros centros de salud van a colapsar. Y hoy el país necesita que le hablemos con sinceridad y por esto hoy el llamado es a la calma y a la unión, a la unión de todos nuestros líderes y a respaldar al señor presidente.
0: Alcalde, pero no se está fallando en la organización, hay como cierta desconexión de pronto entre el gobierno y los alcaldes que paulatinamente empezaron a tomar estas medidas de manera individual y no se tome, por ejemplo, una medida de toque de queda unificado en las principales ciudades del país.
6: Sin duda alguna, pienso que es una discusión muy fuerte que hoy al país no le eh, no le genera cosas positivas. Por esto, repito, eh, todo esto ha sido coordinado con la presidencia de la República, porque inmediatamente declaramos el toque de queda. Constitucionalmente, los alcaldes son los que están eh, 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 otorgados por la Constitución para así hacerlos. Le contamos al presidente Duque, pero además le pedimos su apoyo. Eh, ha venido siendo un poco lento el proceso de entendimiento del de, de país, cómo debe funcionar. Por esto, nosotros hemos tomado medidas que lo que invitan es a que el país acelere su paso. Nosotros queremos darle al señor presidente de la República todas las herramientas para que él nos guíe, pero además para tomar decisiones más rápidas, porque si no se hubieran cerrado los colegios en, nuestra, en nuestro país el día lunes, hoy la pandemia seguramente hubiera crecido más rápido de lo que sí. esperábamos. Alcalde, Por esto,
3: lo, mire, la información que tengo en Manizales es esta, declaratoria de emergencia, calamidad pública, toque de queda nocturno, cierre de bares o restaurantes, cierre de teatros, cancelación de festividades, restricciones a extranjeros, prohibición de reuniones de más de 10 personas, aislamiento de menores de 18 años. Usted nos dice que todo esto se había socializado con el gobierno, ¿verdad? Eh, gobierno nacional. Pues. queda?
6: El toque de queda lo socializamos con el gobierno nacional, le, le mandamos además una comunicación al señor presidente y yo siento que ahorita debemos tender en la mano. Miren, El debate al que debe mirar hoy el país es uno puntual. Hoy en las regiones de Colombia parecemos viviendo en la selva, nosotros no podemos detectar hoy los casos de coronavirus. En nuestra ciudad sabemos que existe uno pero eh, puntualmente, pero seguramente hay muchos regados. Y hasta que el Instituto Nacional de Salud nos entregue la herramienta para que nosotros podamos detectar los casos, va a ser muy difícil contrarrestar las medidas. Por esto le hemos pedido a, a todos los alcaldes, primero, un llamado a la Unión. Es el momento de la solidaridad y el diálogo, de que juntos construyamos, unifiquemos este horario de toque de queda y que sin duda alguna eh, el país entienda que bajo el liderazgo de la presidencia podamos salir de la crisis. Lo que, lo que no me, de... me está
3: quedando claro... Eh, alcalde es porque si ustedes habían socializado como me está diciendo el toque de queda con presidencia ¿por qué presidencia hoy hace el anuncio que hizo porque la alcaldía de bogotá dice lo mismo que se había socializado con ellos este ejercicio de aislamiento que van a hacer ya vamos a hablar con la gobernadora del valle del cauca Clara Luz roldán y vamos a hablar también con el alcalde de medellín daniel quintero y con carlos caicedo gobernador del magdalena en segundos pero quisiera rápidamente para terminar alcalde de manizales ¿Por qué si ustedes habían socializado con el gobierno nacional esto? Pues está, está la gente en esta incertidumbre. ¿Qué falló ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde está como la desarticulación del, del episodio?
6: El decreto seguramente fue malinterpretado porque claramente dice que lo que se le pide a los alcaldes y a los gobernadores es... ...socializar con el señor presidente cada decisión. Pero además de esto, en el siguiente parágrafo lo que dice el señor presidente es algo puntual. Y es que todas las medidas deben ser acordadas con la Policía Nacional el Ejército. Mm, ayer tuvimos una reunión y antier con los miembros de la Fuerza Pública... Con el comandante de la Policía Metropolitana y el del Ejército, no porque así lo dijera la norma, todavía no existía el decreto, es porque así creemos que deben ser implementadas las medidas en Colombia. No por el antojo de un alcalde, sino midiendo el impacto que va a tener cada medida. Sin duda alguna, el llamado a la reflexión a la unión del país es el siguiente. Si no nos quedamos en la casa, vamos a perder muchas vidas. Y como lo dijo el expresidente de. Eh, un expresidente latinoamericano muy reconocido, Nadib Bukele. Todas las medidas que hoy tomemos pueden parecer exageradas, pero mañana no vamos a tener el tiempo para poder contrarrestar el avance de este virus.
3: Así es, sí, señor. Muchas gracias, alcalde. Gracias por estar en Mesa Blue, Un gusto.
6: Un abrazo gigante a, a, a toda la mesa de trabajo y esperemos que, por favor, el país se una y se queden en la casa.
3: No, pues sobre todo que tengamos claro para dónde es que vamos, porque es que esto de un mensaje del otro, eh, nos levantamos con unas cifras, nos dormimos con una serie de declaraciones cruzadas, pues esto para el nivel, el estado mental del país y del de salud, pues ni qué decir, ¿no?
6: Es, es sin duda alguna algo que los gobernantes y los líderes hoy del país estamos llamados a tomar el liderazgo. No
3: Gracias. tenemos
6: otro momento y el, el mundo nos lo va a agradecer y nuestros ciudadanos lo van a agradecer. Quédese en la casa, por favor.
3: Gracias, alcalde. El país no necesita políticos, necesita líderes. Cuando hay una crisis de este tamaño, como la que se está viviendo en el mundo y como la que nos está tocando en las fronteras de Colombia, lo que se necesitan son líderes. Clara Luz Roldán es la gobernadora del Valle del Cauca. Gobernadora, un gusto. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Vanessa, Carolina y a todos los que los acompañan en la mesa de Blue.
3: Gobernadora, ¿cómo estaba el Valle y cómo queda en los decretos, en las propuestas que ustedes han hecho para manejar esta contingencia?
4: Bueno, lo primero que tengo que eh, informar es que nosotros acatamos la medida presidencial. Obviamente, respaldamos a nuestro presidente. Sin embargo, lo que hicimos fue mandar el proyecto de decreto que teníamos ya listo para sacar hoy en, en horas de la noche o mañana primera hora, en la en el cual estábamos decretando el toque de queda a partir de el viernes a las 10 de la noche hasta el martes a las 4 de la mañana. Este es un momento en el que, como lo dijo nuestro procurador, no hay medidas exageradas. Cuando se trata de salvar vidas, nosotros tenemos que tomar todas las decisiones sin temblarnos la mano Créanme que yo creo que, como lo hablaba el, en, en este momento eh, y, y lo han dicho todos los gobernadores, nosotros mismos tomar estas medidas nos ponen a pensar mucho. Cuando yo tomé la primera, que fue el decreto en el cual no podía haber concentraciones de más de 10 personas, yo pensé en las discotecas, en los bares, en los restaurantes y decía, Dios mío, los meseros, los señores que manejan un taxi, pero había que hacerlo, porque el coronavirus estamos en la etapa de contención. Hay que explicar muy bien, y como lo dicen nuestros epidemiólogos, esto le va a dar muy seguramente al 60% de los colombianos, pero a uno les va a dar muy leves, de ese 60%, de los, 85% va a ser una gripa, una gripa en la que simplemente se van a tomar su en mucho líquido y no va a pasar nada. Pero ese otro 15%, que es el que necesitamos alargar, va a necesitar nuestro sistema de salud y va a necesitar unidades de cuidados intensivos y si son adultos mayores de 65 años, eso es lo que queremos contener y alargar y por eso las medidas que hemos tomado muchos gobernadores son medidas responsables, yo no tomé una medida sin haberla consultado con todos los alcaldes del Valle del Cauca y todos estar convencidos que era la medida que teníamos que tomar. Gobernadora, embargo,
3: ¿usted esa ¿Sí? medida la consultó con el presidente previamente?
4: No, yo sí tengo que aceptar y, y decir que lo que dice la Constitución es que nosotros tenemos que garantizar en nuestros territorios y podemos actuar en nuestros territorios. Obviamente que un decreto presidencial está por encima de un decreto departamental y de uno municipal, entonces en este momento el decreto presidencial está por encima de todos los que nosotros los actos administrativos que hubiéramos proferido y por ello yo ya mandé mi proyecto proyecto de decreto a la presidencia para que ellos determinen si me aprueban, continuar con el toque de queda este fin de semana, el cual, insisto, es absolutamente necesario si queremos contener esta pandemia, si queremos que esto en pocos días, como lo hemos escuchado en médicos de todo el mundo, decir que ellos no actuaron a tiempo y miren el, lo que hoy tenemos en Italia, 450 muertos en un
0: día. Y eso es lo que nosotros estamos Gobernadora. evitando. Uh -huh. Gobernadora, sí. en el Valle del sí. Cauca, según el último reporte, hay 13 casos de coronavirus. Usted dice que no hay medidas exageradas. ¿Contempla quizá en Cali en algún momento un simulacro obligatorio como el que se va a hacer acá en Bogotá? Es que
4: ya íbamos a sacar el decreto, ya lo había, yo había hecho reunión en Buga con los alcaldes y el día de hoy con el alcalde de Santiago de Cali y todos estuvimos absolutamente de acuerdo que había que tomar para el puente el toque de queda. Por eso nuestro decreto ya lo habíamos anunciado, ya habíamos hecho una rueda de prensa y ya habíamos informado que el toque de queda arrancaba el viernes a las 10 de la noche y se levantaba el martes a las 4 de la mañana. Porque si nosotros no tenemos eso, ustedes van a ver, yo me voy a ir y voy a ir a tomar las fotos a todos los parques de los municipios, aquí mismo en Cali, en Granada, en el Parque del Perro, soy lleno de muchachos con los carros, con parlantes, sí. como no hay ley seca, entonces ellos compran trago y se sientan en el parque porque la discoteca no está abierta, y eso es lo que queremos evitar, y por eso estábamos proyectando el toque de queda a partir del viernes, hoy, llaman del decreto el proyecto de decreto para que presidencia eh, mire si no lo aprueba y yo insisto que es necesario que tomemos la medida para este puente
3: señora gobernadora muchas gracias por estar en mesa blue estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana con su departamento que además es el mío el valle del cauca
4: Muchas gracias, un feliz, una feliz noche para todos, y lo único que digo es que de la mano de Dios vamos a salir de esto y que le, da, le pedimos a Dios que ilumine a nuestro presidente para que lo ayude a tomar las mejores decisiones.
3: Y a la gente que no salga a la calle, en eso sí el Ay, Valle sí, del Cauca, sí, sí, con sí, sí mismo a... y con el
4: ejemplo, ¿no? Sí, Vanessa, en eso sí, no podemos sacar el decreto, es acudir a la responsabilidad de los ciudadanos, a que cuidemos nuestros papitos y nuestras mamitas, nuestros abuelos son los que más en peligro están, lo han mostrado todas las estadísticas del mundo entero, así que si no podemos eh, decretar el toque de queda, por favor, responsabilidad.
3: Gracias, gobernadora. Daniel Quintero es el alcalde de Medellín, alcalde, gracias, buenas noches.
7: Muy buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia.
3: Gracias, alcalde. Bien, pues aquí tratando de comprender cómo estaba Medellín y cómo queda ahora.
7: No, Medellín ha estado completamente articulado. Todas las decisiones que hemos querido tomar desde el principio las hemos articulado en una mesa donde está el señor gobernador de Antioquia, todos los alcaldes eh, del Valle de Aburrá, yo como alcalde de la ciudad capital, eh, con además reuniones permanentes con todos los alcaldes de forma virtual, claro, de todo el departamento de Antioquia. Hemos coordinado las medidas, muchas de las medidas que se han tomado en el país se han tomado como resultado precisamente las conversaciones que hemos tenido con el señor presidente. Por ejemplo, la decisión de las escuelas fue una decisión que nosotros consultamos con el señor presidente y que tomamos en el momento en que o más bien, que se tomó a nivel nacional después de que nosotros habíamos hecho una solicitud puntual. Yo quiero mandar un mensaje muy importante en este momento. Este no es un momento para divisiones, este no es un momento para que cada uno tire para un lado o para el otro, este es un momento para estar unidos, para creer que a través de la coordinación y el diálogo podemos sacar las medidas que necesitamos. La gente no entiende cuando ve a los gobernantes divididos y peleando. La gente necesita ver coordinación, necesita creer en sus gobernantes y por eso mi llamado es muy sencillo, es coordinemos las acciones, porque o si no, no terminamos haciendo nada. ¿De qué sirve un, un toque de queda en un municipio si el otro municipio no hace toque de queda? Sí, de
3: acuerdo.
7: El virus no reconoce fronteras, el virus es un virus que basta que un solo municipio no haga el toque de queda para que se incube el, el virus ahí y entonces se vaya para el otro municipio. Por eso Todas las medidas deben ser coordinadas. Hay que confiar, hay que creer en que las decisiones que se están tomando son las correctas y en el momento correcto. Esto tiene muchas variables técnicas que tienen como propósito salvar vidas. Lo único que no podemos hacer es ponernos a pelear.
3: Alcalde, ¿usted cree que un toque de queda, o como le llamamos en Bogotá, simulacro de aislamiento, en este momento es necesario?
7: Eso es una consideración compleja. Nosotros también tenemos algunas eh, preocupaciones en relación a este puente debido a que en Antioquia precisamente la gente se puede ir a pasear y eso puede, puede tener unas consecuencias, unas dificultades. Sin embargo, al señor presidente hay que dejarlo tomar las decisiones. Hay que dejarlo tomar las decisiones porque si no quedamos en un mundo peor donde nadie cree en sus gobernantes y en las decisiones que se están tomando. Nosotros entendemos perfectamente el análisis que se ha hecho desde unos lados y desde los otros en relación a esta epidemia, cuáles son las curvas, el R0 y cuáles son las decisiones que se pueden tomar para achatar la curva mientras subimos el número de camas de cuidados intensivos. A lo que, quiero, lo que quiero decir en definitiva es, esta es una epidemia que es nacional, y no voy a decir nacional, es mundial, y por tanto es a través de la coordinación que se logran los efectos deseados. Algunos están pidiendo, por ejemplo, que se cierre la economía ya mismo, toda, completa. Y entonces que nadie pueda salir a trabajar y que nadie pueda recibir salario y que todo el mundo se quede en su casa en una, en una crisis que nadie estima que va a durar menos de cuatro meses. Entonces, arrancar muy temprano o arrancar muy tarde es muy malo las dos cosas. Hay gente que está diciendo no que hagamos el tricuplaca o el toque de queda más bien, perdón, este fin de semana, sino que lo hagamos ya y durante cuatro meses. La pregunta es, si estamos tomando la decisión en el momento preciso cuando hay que tomarla. Si no tenemos esa medida de forma de tiempo correcta, pues cometemos también un error muy grande. Por eso usted que, tiene, hay que confiar...
3: ¿Usted qué tiene, alcalde, ese grupo empresarial antioqueño que es tan grande, tan poderoso, pero que también es tan sensato? ¿Qué piensa?
7: No, el, el, los empresarios están en la misma línea. Coordinación y están dispuestos a, a acatar todas las medidas, todas las han acatado. Nosotros cerramos los museos, cerramos los parques, cerramos las bibliotecas. Eh, hemos tomado medidas en relación al transporte en general. Todas las decisiones en de la zona de Catau y además han hecho más. Han dicho, nosotros nos proponemos aumentar el número de camas de cuidados intensivos. Hemos eh, tomado o han tomado ellos decisiones en relación al tema, por ejemplo, de, de las incapacidades, para que la gente no esconda la incapacidad, sino que precisamente pueda decir que tiene gripa y entonces no vaya a trabajar aquí hay que ver cómo se unen todos los sectores los gremios, las instituciones la academia eh, el gobierno, todo para resolver un problema aquí yo creo que este es un ejemplo de articulación que debe volverse ejemplo para el gobierno y para todos en todos los municipios y, y gobernaciones de Colombia, acá nos unimos todos aquí no hay nadie separado aquí no hay nadie apuntando para otro lado Aquí nos unimos todos porque solo si nos unimos todos vamos a sacar esto adelante. Sí. Que y lo, todos los lo que... municipios y todos los departamentos hacemos recomendaciones, claro. Luego la presidencia recoge todas las recomendaciones, recoge las recomendaciones de los expertos y toma una medida. Yo no creo que haya faltado eh, o que alguien esté tomando una decisión, no creo que sea así, por, para beneficiar la plata en lugar de la vida. No, la, pero las decisiones hay que tomarlas en el momento que hay que tomarlas.
0: Alcalde, ¿y cuáles van a ser las nuevas medidas para este fin de semana de Puente Festivo en Medellín?
7: Nosotros teníamos preparadas unas medidas, las hemos enviado al gobierno nacional según el decreto que se ha acordado, estamos esperando respuesta en relación a esas medidas y una vez sean aprobadas o no aprobadas, pues entonces tomaremos decisiones.
3: ¿Una ¿La de las medidas de ustedes se parece a la de Bogotá del simulacro de aislamiento? Digamos, ¿Usted cree hay, que esa propuesta de, de casi que un entrenamiento de aislamiento que se va a aplicar en Bogotá valdría la pena en Medellín?
7: Hay varias alternativas, hay muchas alternativas, no solo eso, porque algunos están diciendo la razón por la que hay que aislar es para que la gente no se vaya a los municipios, ¿cierto? Pues nosotros hemos planteado diversas alternativas para lograr eso, pero insisto, eh, yo no quiero contribuir a minar la confianza sobre las instituciones. Aquí yo estoy para decir, como alcalde de Medellín, que con la responsabilidad que me da la Constitución de proteger la vida de las personas, hemos establecido un mecanismo de coordinación con la gobernación de Antioquia, todos los municipios de Antioquia, y la presidencia de la República, según el decreto que se ha firmado, lo vamos a cumplir y vamos a salir adelante. Este, es un, este no es un momento para pelear, sino ponernos. Este es un momento para encontrarnos y para sacar adelante las decisiones que hay que sacar. Yo creo que lo que está pidiendo la presidencia no es que se haga una cosa o la otra, es que se coordine, eso es lo que está pidiendo, que se coordine, así quedó el decreto, por favor coordinar, informar, eso hemos hecho nosotros, esto no se trata de peleas, nosotros informamos, coordinamos, expresamos nuestros, nuestras necesidades porque creemos que hay que tomar una medida o la otra y resultado de eso, como digo, eh, en Presidencia sí están tomando medidas, nosotros por ejemplo pedimos el cierre de los colegios, adelantar las vacaciones, y pues a las 24 horas estaba siendo aprobada la decisión. Sí. Entonces, hay que confiar en las instituciones. Mire, a esto no le podemos meter política. El coronavirus no va a reconocer quiénes son de un partido y quiénes son de otro. O qué alcaldías tomaron una decisión y qué alcaldías tomaron otras. Si desde la presidencia no se toman las medidas que hay que tomar, pues estaremos en, en serios aprietos. Pero si los municipios, todos empezamos a tomar decisiones y las, y las gobernaciones sin coordinarnos con el gobierno nacional, también es seguro que nos va a ir mal. En sí. conclusión, tenemos que rogarle a Dios que le dé sabiduría al presidente de la República. Nosotros estamos hablando en coordinación, PMUs permanentes con él. Esta mañana estuvimos en un PMU todos los gobernadores y todos los alcaldes y todos expresamos nuestras posiciones, nuestras preocupaciones. Fueron recogidas y yo estoy seguro que el gobierno nacional va a tomar las decisiones correctas.
3: Pues eso esperamos, eso espera todo el país, alcalde, de eso estamos hablando en esta noche y le agradezco muchísimo robarle a usted este par de minutos de su familia y de su tiempo para estar en esta mesa que usted sabe yo, que es la suya. Yo hago Gracias. Un a la
7: calma. Esto es una situación muy difícil. Estamos enfrentando el momento más difícil en los últimos 70 años en Colombia. Eso significa... que hoy como nunca tenemos que sacar eso que tenemos los colombianos, que es solidaridad, capacidad de trabajar en equipo aquí no podemos terminar todos agarrados creyendo que cada uno va a tener la solución de algo que solo se resuelve si estamos unidos en uh -huh. propósito
3: llamado a la calma pero también a la determinación porque es que lo que estamos viendo en el espejo que nos llega del otro lado del Atlántico pues es muy complicado no entonces también la gente está pidiendo que le den respuestas rápidas que le que le den que le planteen como tranquilidad no porque es, es un momento de una incertidumbre muy muy profunda donde se necesita liderazgo, donde se necesita que el país entienda para dónde es que va y qué es lo que hay que hacer, estamos a miércoles hay un montón de gente que hasta ahora no sabe si el viernes puede o no salir a la calle eso también causa unos niveles de preocupación muy grandes en la gente Alcalde, un abrazo Y
7: con, y con mayor razón, por eso nos tenemos que articular, porque imagínese uno diciendo una cosa y el otro diciendo no, otra pues, cosa claro, Es que es lo que está
3: pasando, eso es muy preocupante
7: Exacto. Por eso, ¿a quién cree la gente? La gente necesita un poco un respiro en este momento pero ustedes, ustedes el
3: sábado estuvieron todos los alcaldes y todos los gobernadores de Colombia con el presidente todo el día hablando, Exacto, ¿no salieron y, de ahí y unas y instrucciones de qué vamos a hacer el martes, el jueves, el viernes, es que la semana entrante? Esto, esto está cambiando cada segundo, el, el
7: sábado se tomaron las decisiones que terminaron siendo comunicadas precisamente que hicieron que los niños hoy estén en sus casas, sí. eh, también, resultado de, de, de esas mismas conversaciones, hoy todos los todos nuestros abuelos mayores de 70 años están en sus casas o lo estarán desde el viernes a las 7 de la mañana. Entonces, están tomando medidas. Algunos quieren que se cierre todo, pero en serio, les digo, y se los digo con, con toda la con toda la determinación y tranquilidad de que estamos tomando las, las medidas correctas. Mire, hay muchas variables que nos tomaría un programa completo con expertos y variables para explicar y entender muy muy complejas donde claro hay escenarios muy complejos muy difíciles y
3: muchos también, escenarios muy complicados y también estamos y eso, apenas aprendiendo es que el mundo entero exacto, está aprendiendo de esto pero y, la gente viene no por con... eso
7: y por eso es importante confiar en las instituciones que están tomando las decisiones que incluye a mí como alcalde de Medellín al gobernador de Antioquia, al presidente de la República. Lo que pido yo de nuevo en este momento es coordinación, porque todas las ideas son importantes y todas valen. Pero si empezamos a tomar decisiones para mostrar liderazgo, para mostrar que uno se le adelanta al otro y que, y que alguien sabe más que el otro, no terminamos haciendo nada. Porque, insisto, de nada sirve, y yo voy a ser completamente franco con eso, de nada sirve. ...que un municipio tome una decisión... ...de si el del lado está descoordinado... ...esto toca coordinación completa... ...esto es como una gran orquesta... ...ahora nos toca hacer una gran orquesta... ...las elecciones pasaron... ...llegó la, el momento de estar articulados todos... ...quien no esté articulado... ...no está ayudándole nada a su municipio... ...o a su distrito... ...está creando desorden... ...en medio del orden que necesita... ...esto es como una formación casi militar... ...toca que todos estemos articulados gobierno, empresarios, ciudadanos, todos. Si eso es liderazgo, liderazgo es ser capaz de reconocer que en medio de una batalla como esta que estamos dando contra el coronavirus, todos tenemos unas posiciones que asumir y esas posiciones nos obligan eh, necesariamente a estar coordinados y a que las decisiones sean nacionales, porque aquí ninguna medida municipal va a resolver el problema.
3: Alcalde, muchas gracias por estar en Mesa Blue muchas como gracias. siempre. Un abrazo especial. Vamos ahora a hablar con el doctor Zuluaga, que es el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, el gobernador del Meta. Gobernador, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue, su Mesa Blue.
1: Muchas gracias, Vanessa. Muy buenas noches para usted y para todos los oyentes.
3: ¿Cómo estaba el Meta y cómo queda? ¿Cómo reciben ustedes esta, este anuncio que ha hecho el gobierno nacional, esta sensación que tiene tanta gente de incertidumbre? Tenemos muchísimos oyentes en su departamento, llevamos el Meta en el corazón.
1: Pues muchas gracias, Vanessa. Nosotros estábamos, habíamos tomado todas las medidas tendientes a esta fase de contención del virus y en este momento todas esas medidas que tomamos están vigentes. Aquí se declaró la alerta amarilla, decretamos toque de queda, ley seca y hoy la ciudad y el departamento del Meta está cumpliendo con estas medidas, que no solamente son voluntarias, sino son de obligatorio cumplimiento. Yo estoy justo en este momento haciendo un recorrido por toda la ciudad y me sorprende y estoy admirado y agradecido con los ciudadanos porque está primando la sensatez. La mejor forma de contener esta situación es este aislamiento social. Así que nosotros seguimos con las medidas. A partir de mañana debemos notificar, según el decreto 418 que ha publicado el presidente, necesitamos notificar las medidas al gobierno nacional para que sean autorizadas, pero hoy es legal y está vigente todas las medidas de los alcaldes y los gobernadores en el territorio nacional.
3: ¿Eso significa que usted insiste en las propuestas que han tenido? Es decir, ¿en el toque de queda en todo lo que han planteado?
1: Pues hasta hoy sí, pero también acatamos la decisión del presidente. El presidente acaba de emitir un decreto que tendrá vigencia a partir de mañana, donde dice que todos estos lineamientos en temas de orden público van a ser coordinados y dirigidos desde la presidencia pero abre la posibilidad de que alcaldes y gobernadores que quieran tomar esas medidas, primero lo coordinen con, con el nivel central, que me parece que debe haber también unidad de mando, estamos viviendo una situación inédita en el mundo, y si sea, y, y la verdad es que sí si se han presentado confusiones, pero es producto de algo absolutamente inesperado, como lo dice el alcalde de Medellín, es que hace 70 años, esto es, esto es lo más difícil que nos ha tocado enfrentar a muchos, a estas nuevas generaciones, y si hay confusiones vamos a corregirlas, pero en estos momentos de la vida nacional necesitamos actuar con grandeza, con, patri con patriotismo, con sensatez, con inteligencia y no ponernos a pelear. La única pelea es contener el virus, lo demás debemos de ponernos de acuerdo.
3: Doctor Zuluaga, muchas gracias, el gobernador del Meta, un gusto tenerlo aquí en Mesa Blue.
1: Vanessa, muchas gracias le quito dos segundos para decirle una cosa
2: lo que yo quiera. tengo
1: la intención yo tengo la intención de replicar el simulacro de Bogotá en nuestro departamento
2: ¿Desde voy a pedir el viernes? autorización
1: desde viernes, sábado y domingo el lunes no, viernes, sábado y domingo voy a pedir autorización de eso al gobierno nacional mañana por una razón Vanessa es que al meta un puente lo visitan 80 mil vehículos o sea que estamos hablando de cerca de 240 mil personas que quisieran no quedarse en Bogotá para venirse al llano. Les agradecemos y valoramos mucho que nos quieran visitar, pero este no es momento ni de paseo ni de vacaciones. Así que el mensaje para la ciudad de Bogotá es que el departamento del Beta también va a estar en simulacro si me lo autoriza el gobierno nacional, porque no puedo recibir 240 mil personas sin ningún tipo de control. Sí. Aquí solamente tenemos un caso. Ayer nos llegaron o esta mañana nos llegaron 16 muestras y salieron negativas todas, o sea que las medidas que estamos tona tomando están conteniendo, y queremos seguir así, así Gobernador, que por favor los bogotanos en otro momento queremos que nos visiten, ahora no.
3: Gobernador, entonces ustedes lo que quisieran es replicar ese modelo, que modelo de aislamiento, el simulacro de aislamiento que se está implantando acá en Bogotá, pero sería, repitámoslo entonces, sería viernes, sábado y domingo, el lunes y domingo.
1: No. El lunes no, el lunes no, Bogotá tiene otras condiciones, nosotros creemos que con esos tres días contenemos que nos lleguen más de 200 mil personas de Bogotá sin control y lo que queremos es contener. Esto ya lo hemos coordinado con los 29 alcaldes del departamento del Meta y están de acuerdo. ¿Y
0: el de solamente Villavicencio nos faltaría? también?
1: Por supuesto, Villavicencio también, esta mañana lo discutimos en el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y él está totalmente de acuerdo.
3: Pues el gobernador mañana nos cuenta entonces qué pasa con esa socialización que tiene que hacerle ahora al decreto con el gobierno central y les podremos contar entonces a nuestros oyentes que son muchísimos en su departamento en el Meta si efectivamente hay este simulacro de aislamiento como en Bogotá en el Meta a partir del viernes o no. Un abrazo, muchas gracias gobernador y mucha suerte usted, usted allá en esa, en esa lucha que está llevando contra el coronavirus también.
1: Muchas gracias, aquí cada noche la oímos siempre. Muchas gracias, Felipe. Gracias,
3: noche. gobernador. Son las 8:53. Esto es lo que está sonando, estos cácerolazos están sonando a esta hora en Bogotá. Susana Mohamed, es concejal de la capital. Susana, bienvenida a Mesa Blum. Muchísimas gracias, Vanessa, por la invitación. Me da mucho gusto tenerla y ustedes se han sumado también ¿no? al apoyo a, a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a pesar de ser oposición.
8: Sí, nosotros somos bancada independiente y pues obviamente nuestro proyecto político ha dejado su postura clara que cree que a Colombia le cogió la tarde en el proceso y que eh, vamos a tener consecuencias inusitadas si no aceleramos la necesidad del confinamiento de la población por lo menos por dos semanas. Sin embargo, eh, realmente nuestra posición es que no vemos cómo este decreto que acaba de sacar el presidente Duque realmente ayude para algo en esta crisis en la que estamos. Yo entiendo la posición de los gobernadores y de los alcaldes que pues obviamente articulan institucionalmente, pero nos parece que primero el decreto intenta tomar la última palabra relacionada con el orden público y usted ha estado escuchando cómo decretos que estaban ya para salir, preparación que tienen que hacer las alcaldías y las gobernaciones, quedan paradas, me parece a mí, y lo digo como eh, concejal de Bogotá, por una especie de autoritarismo de Iván Duque que tiene que dejar un decreto diciendo que él tiene la última palabra relacionada con el orden público. Y nos parece que el presidente confunde sus funciones en cuando hay una conmoción interior versus lo que es una medida económica y social. En la conmoción interior, el presidente en efecto puede tomar las facultades policiales y expedir medidas temporales, pero en la emergencia económica y social lo que hace es expedir decretos con fuerza de ley para, para ayudar a acotar esa emergencia económica y social. Y yo no veo cómo dilatar las decisiones que están tomando los alcaldes y los gobernadores, nos van a ayudar cuando aquí lo que es fundamental es el tiempo en el que se tomen las medidas.
3: ...que están haciendo desde la Colombia Humana para Cacerolazo Nacional, que lo acabamos de escuchar, estas críticas que le están haciendo al gobierno, no es un poco también como meterle más eh, incertidumbre a la situación, acabamos de oír el tono con el que habla el gobernador del Meta que está lidiando con esta situación en su departamento, acabamos de escuchar a Daniel Quintero de Medellín, acabamos de escuchar a la gobernadora del Valle del Cauca, todo el mundo como diciendo qué es lo que nos toca hacer a todos juntos no, para que unidos salgamos de esto. El mensaje de la Colombia no va como un poco en... en distinto a lo de, a lo que hemos escuchado no,
8: yo creo que lo que estamos es expresando la inconformidad que hay en las calles con el manejo de esto por parte del gobierno nacional. Mire, la ciudadanía le ha rogado al presidente que cierre el aeropuerto El Dorado. La ciudadanía se ha preguntado cómo podemos hacer confinamiento y cómo podemos apoyar a los más vulnerables y cómo vamos a fortalecer el sistema de salud. Y lo que vemos esta mañana en las medidas del decreto de emergencia es que vamos a reforzar un sistema de salud que hoy no funciona porque lo que está haciendo el presidente es pasándole miles de millones de pesos a las EPS que son las que no han administrado la capacidad la incapacidad que tiene hoy el sistema de salud eso nos preocupa mucho y hemos visto un gobierno que tiende primero a privilegiar los intereses de los grandes empresarios que de la población entonces ayer sale la, mini, la vicepresidenta con eh, los gremios eh, algunos gremios no todos hay que decirlo Andy, Fenalco éxito pidiendo que piden que no haya toque de queda y hoy nos sacan un decreto donde dice que nos parece confundiendo las eh, competencias que tiene hoy con la emergencia económica y social con lo de conmoción interior, diciendo que el presidente tiene la última palabra relacionada con el orden público. Entonces la pregunta es, esto de que van a darle permiso no a los gobernadores o a los alcaldes con sus decretos de organización del orden público y los toques de queda pasa por esta petición de los gremios que salieron ayer con la vicepresidenta del país, Andy Fenalco, del éxito, pidiendo que no haya toque queda. O sea, uno no se puede quedar callado como ejercicio de control político de este país con esas actitudes, porque es que aquí está en medio la vida de la gente, y lo que la gente siente es que esto que ha causado Iván Duque con este decreto, lo que, ha, lo que causa es... Conmoción, causa es incertidumbre, y lo que necesitamos ahorita es, al revés, es al revés, liderazgo.
0: Concejal, pero es que el, se puede hacer el toque de queda, se pueden hacer las medidas, pero la gente tiene que estar en su casa y tiene que haber también un control de distribución de alimentos que no van a escasear, que todo funcione, pero no se pueden de claro. manera directa empezar a tomar medidas drásticas eh, que van a afectar sin duda la economía del país. Mire, el gobierno
8: ahorita tiene que proteger primero la vida de la gente, ¿cierto? Y además la vida de la gente más vulnerable. Mire, aquí la economía del país está compuesta por 60% de personas que trabajan en la informalidad. Hoy la gente que está en su casa, que le van a decir que se confine, ¿sabe qué pasa con ese vendedor ambulante? Ese vendedor ambulante está endeudado con el gota a gota, no endeudado ni con el crédito del gobierno, ni con el crédito de los empresarios de la banca, está endeudado con el gota a gota que cuando no se le pagan sus deudas sale a matar. ¿sí? Entonces esa es la situación concreta de la gente de a pie de este país. 60% de informalidad en el empleo, un sistema de salud que ya está colapsado. o sea, A nosotros nos coge la crisis en la peor situación, gracias a, qué? a una ley 100 que le da el poder a unas administradoras y no a los hospitales que son los que atienden la salud. Y además de eso, un gobierno incompetente, porque no tiene liderazgo, desafortunadamente.